0: Der
1: Experten-Podcast.
0: Von Experten erdacht, für dich gemacht.
1: Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar. Von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der
0: Experten-Podcast.
1: macht dein Leben leichter.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Experten-Podcasts. Heute freue ich mich auf ähm, Katja Putzenlechner. Hallo Katja.
1: Servus, schön, dass ich da sein darf. Ja,
0: schön, dass du da bist. Freue mich auch. Wir reden in den nächsten Minuten ein bisschen über dich. Erzähl den Hörerinnen und Hörern doch erstmal, wer du so bist, was du machst.
1: Ja, ich bin seit vielen Jahren in der Unternehmensberatung tätig, bin überzeugt von, von Zahlen, Daten und Fakten, dass es eine ganz wichtige Grundlage für unternehmerischen Erfolg ist und ich unterstütze Unternehmer im Wesentlichen darin, ihr Unternehmen weiterzuentwickeln, auf ein neues oder nächstes Level zu bringen und vor allem mittel- und langfristig Unternehmenserfolg zu erzeugen.
0: Mhm. Unternehmensberater gibt es ja viele. Was ist so dein, dein Spezialansatz, sag ich mal? Was würdest Wie würdest du das beschreiben?
1: Mein Spezialansatz ist, dass ich der Meinung bin, dass es zwei ganz wesentliche Dinge braucht. Es braucht zum einen wirklich den wirtschaftlichen, den fachlichen, den strategischen Input, wenn ich das mal so bezeichnen darf. Und auf der anderen Seite braucht es aber auch das, was man vielleicht heute so unter dem Titel Mindset oder Einstellung oder auch Spirit Mhm. Ich bin auch immer ganz vorsichtig, wenn ich das Wort Spiritualität dazu bringe, weil das kriegt vielleicht einen Anderen Tatsch, gewissen oder? Beigeschmack, ja. mit dem der eine oder andere zu Beginn vielleicht nicht so ganz gut umgehen kann. Aber ich denke, dass genau diese zwei Dinge ganz wesentlicher Bestandteil sind und meine Aufgabe oder meine Kernkompetenz ist es, diese zwei wesentlichen Bestandteile sinnvoll für ein Unternehmen oder einen Unternehmer zusammenzuführen.
0: Ist da ähm, deiner Meinung nach oft ein Ungleichgewicht da oder dass einige ähm, Führungsetagen das eine gar nicht berücksichtigen, also kein Mindset haben, keine, keine Strategie sozusagen auf dieser Ebene?
1: Ja, ich habe ähm, in den vergangenen Jahren zwei Erfahrungen machen dürfen. Zum einen, wenn ich so an klassisches Business denke, die Banken, die Versicherungen, die Konzerne, die ganz massiv sta- strategiegetrieben sind, wo das Thema Einstellung und Mindset vielleicht mal vorbeigeflogen ist oder vorbeigeschwebt ist, wo man aber noch ganz viele Berührungsängste dazu hat. Das ist die eine Seite, das heißt, die sind sehr strategielastig. Und dann auf der anderen Seite, wenn man sich dieses neue Business anschaut, das zurzeit in dieser Online-Welt entstanden ist oder entsteht. Mhm. Startups, wenn ich mir viele Unternehmer anschaue, die im Online-Bereich ihre Coaching-Dienstleistungen anbieten, Da habe ich das Gefühl, dass es fast ausschließlich um Mindset geht. Da kann man auch, wenn man ein bisschen tiefer recherchiert, sehen, da gibt es halt Leute, die den Standpunkt vertreten, es ist nur mehr 3% Strategie. Und ich will ja nicht sagen, dass das an irgendeiner Stelle auch nicht mal ein richtiger Ansatz sein kann. Aber mit einem Business und 3% Strategie zu starten, sehe ich ein bisschen anders, um es mal so zu formulieren. Das Formel ist ein bisschen werden. wenig. Genau. genau <lacht> ähm,
0: Woher kommen diese Berührungsängste, von denen du gesprochen hast, was das Mindset angeht bei einigen?
1: Ähm, ich denke, das ist eben, es war auch der Grund, warum ich das Wort Spiritualität sehr vorsichtig angesprochen habe. Wenn man so an diese ESO-Welle denkt, da sind ja ganz viele Beigeschmäcker dabei und ich will das in keinem Fall jetzt schlecht tun. Da gibt es ganz tolle Koryphäen und Größen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass, dass dieses Gefühl dieser Weichheit, dieses, dieses Nachgeben, dieses Vertrauens, ähm, dass das durchaus in einem Konflikt mit den harten Werten oder mit den Zahlen, Daten und Fakten steht. Und dass man sich da einfach versucht zu sehr abzugrenzen und das nicht mit zu integrieren.
0: Mhm. Ähm, woher kommst du, sage ich mal? Du bist wahrscheinlich noch nicht, nicht immer schon äh, Unternehmensberaterin gewesen, oder?
1: Nein, das natürlich jetzt nicht. Also
0: klar, Schülerin und so weiter.
1: Aber ich bin relativ früh in die Bankenwelt eingestiegen, ähm, habe auch schon zu Schulzeiten und das ist mir irgendwie geblieben, so dieses Gefühl oder diese Leidenschaft für die Zahlen gehabt. Habe dann über meinen ersten Job in einer großen Bank auch die IT-Welt kennengelernt und bin dann über über ganz große IT-Projekte, die ich auch jetzt fachlich leiten und führen durfte, in die Situation gekommen, wo ich mir gedacht habe, das gefällt mir, dieses Zahlen und Analytische mit IT zu verbinden. Und habe mich dann relativ früh auch selbstständig gemacht, weil ich gesehen habe, da hat man doch andere Möglichkeiten und kann sich das Umfeld vielleicht ein bisschen individueller gestalten.
0: Zahlen sind ja jetzt nicht jedermanns Sache. Ne? Merkst du das äh, öfter, wenn du in ein Unternehmen gehst?
1: Ja, durchaus. Hm. Und, und es geht ja auch jetzt natürlich um Zahlen, aber die Frage ist auch immer, was kann ich ableiten, wie kann ich heute Zahlen modifizieren oder gestalten, äh, dass es eben entsprechend auch fürs Unternehmen jetzt Sinn gibt. Hm. Und welche Erkenntnisse kann ich auch aus diesen Zahlen gewinnen?
0: Und Zahlen ist ja nicht nur die reine äh, Gewinn, der Gewinn sozusagen. Nein. Es gibt viel mehr noch eine Rolle. Genau, genau. genau. Wer kommt zu dir? Sind das dann Unternehmen, die schon in Schieflage geraten sind? Einige, die das verhindern wollen?
1: Also ich sag mal, zu mir kommen sowohl als auch und Ja, ich würde gerne mit dem Zweiteren, was du gesagt hast, aufgreifen. Es kommen natürlich auch ganz viele, die sich am Anfang damit nicht so beschäftigt haben, wo es dann vielleicht schon, ich sag mal, ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist. Da ist es natürlich doch... Etwas anstrengender oder schwieriger oder man sagt herausfordernder, das wieder gleichzuziehen. Schön wäre es natürlich, wenn heute Firmen oder wenn ausschließlich Firmen kämen, die sagen, okay, wir stehen da und wollen uns weiterentwickeln, weil dann kann ich das Konzept natürlich auch ganz anders strukturieren und aufbauen.
0: Warum ist das so, dass einige das nicht sehen, nicht sehen wollen vielleicht auch, dass man vorher schon was machen sollte?
1: Ich denke, dass im Speziellen auch Gründer, sehr schnell mit einer tollen Idee in eine gewisse Erfolgssituation kommen. Und es erscheint mir oft so, dass dieser Erfolg viele Sachen ausblendet, Eventualitäten ausblendet. Und ich beschäftige mich ja auch viel im Bereich mit Steuern und diesen Dingen. Der Klassiker ist dann am Anfang, dass das Geschäft stark nach oben geht. Dann hat man im ersten Jahr tolles Ergebnis, im zweiten, im dritten wo dann so Institutionen wie Finanzamt zum Beispiel auf einen aufmerksam werden, wo Nachzahlungen beginnen, ist es dann oft so, dass die Umsätze stagnieren oder im schlechtesten Fall sogar ein bisschen rückläufig sind. Dann kommen im Finanzamt Sozialversicherung und das ist dann sehr oft der Punkt, wo diese Firmen in Schieflage kommen, weil eben zu Beginn in der ersten Euphorie, und die ist ja grundsätzlich etwas Gutes und Wichtiges, die Planung dahinter ein bisschen zu kurz gekommen ist.
0: Das sieht man jetzt wahrscheinlich auch ähm, in der Corona-Krise, oder? Dass da ähm, doch einige Unternehmen auf Sicht gefahren sind. Ähm, Erzähl mal so ein bisschen aus deinen Erfahrungen.
1: Ja, Corona spüren wir insofern und es hat mich ja fast ein bisschen erschreckt, dass es halt Betriebe gibt, egal ob das jetzt kleinere oder größere sind, die schon nach 14 Tagen in eine massive Schieflage gekommen sind. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn ich in einer Branche bin, wo ich fast ausschließlich im Offline-Bereich arbeite, wo ich mit Menschen persönlich im 1 zu 1 zu tun habe, dass mir die Maßnahmen, die wir da jetzt erfüllen, natürlich zu schaffen machen, keine Frage, aber wie bin ich aufgestellt in meiner Planung? wenn ich schon so nach kurzer Zeit völlig den Boden unter den Füßen verliere.
0: Mhm. Gib uns vielleicht mal einen Einblick in deine Arbeit, wenn ein Unternehmen jetzt auf dich zukommt und sagt, hilf uns bitte, auch vielleicht einen Strategiewechsel sich zu überlegen, wie gehst du davor?
1: Ähm, mir ist ganz wichtig, dass ich mal, bevor wir starten, einfach ein, ein, ein ganz gutes Gefühl kriege, worum geht es da. Das ist jetzt zum einen die inhaltliche Komponente. Ich möchte auch, ich sage immer so, die Personen insofern ein bisschen spüren, ihre Einstellungen, ihre Werte, ihre, ihre Ziele. Und wenn wir dann starten, ist es ganz wichtig, eine Strategie zu finden. Und wenn ich sage Strategie finden kommt es für mich ganz darauf an, dass die Strategie mit dem Unternehmen korrespondiert und dass sich das Unternehmen oder die Mitarbeiter, die ja dann in weiterer Folge die Strategie praktizieren, auch damit wohlfühlen. Und da finde ich es ganz schade, wenn so standardmäßig es gesagt wird, na, jetzt muss man in die Richtung gehen, weil das ist jetzt in und jetzt müssen alle das machen Mhm. oder in die andere Richtung gehen. Weil dann sieht man auch, dass... Betriebe oder Firmen, die das umsetzen, die sich aber mit der Strategie heute nicht wohlfühlen, dass das dann auch schnell zum Scheitern führt.
0: Du denkst dann eventuell ein bisschen anders, erzählst das dann den äh, Unternehmen. Wie reagieren da die die, äh, Führungsetagen?
1: Äh, Sind oft überrascht, weil ich hatte erst vor kurzem einen Kunden, der mich gebucht hat. Äh, Die wollten ihren Facebook-Auftritt jetzt neu gestalten. Und wir haben dann so gesprochen und Facebook lebt ja von der Interaktion und von Kommunikation und von sich zeigen. Und dann kam so, naja, aber zu viel zeigen können wir da jetzt nicht, weil, mhm. ich, dann bitte nicht falsch zu verstehen, aber wenn ich in Facebook oder auf Facebook präsent sein möchte, ist es doch ein ganz wichtiger Teil, sich dort zu zeigen. Weil wenn ich dort nichts zeige und nur mein Firmengebäude von außen fotografiere, Dann mag das einmal interessant sein, vielleicht auch ein zweites Mal, aber welche Informationen kriegt dann die Person, die diese Beiträge sieht? Mhm. Und wir sind dann relativ schnell in die Richtung gekommen, dass das Unternehmen eben auch aufgrund seiner Geschäftstätigkeit so organisiert ist, dass vielleicht Facebook ein kleiner Bestandteil sein kann für Kundenakquise in dem Fall, dass es aber auch ganz andere Optionen gibt, die wir jetzt gerade frischer arbeiten und auf neue Beine stellen, wie sie ihre Wunschkunden, ihre Zielkunden erreichen.
0: Mhm. Du hast die sozialen Medien angesprochen. Wie wichtig sind die generell? Du hast gerade gesagt, ein Teil in dem Fall. Aber wie hat sich das entwickelt?
1: Also ich denke grundsätzlich, dass soziale Medien, soziale Plattformen ein ganz wesentlicher Bestandteil sind. Und es gibt ja zum Glück sehr unterschiedliche Kanäle. Also ich würde fast sagen, dass Facebook ist anders organisiert wie Instagram. Mhm. Wenn ich an Xing oder LinkedIn denke, habe ich dort wieder ein anderes Publikum, andere Art der Kommunikation. Wenn ich an YouTube-Kanäle denke, ist das wieder eine andere Thematik. Das heißt, es gibt ja schon da eine, eine ganz große Vielfalt. Und das Spannende daran ist ja, dass es für jeden Betrieb, für jeden Unternehmer, mit Sicherheit die Plattform gibt, die für sein Geschäftsmodell passend ist. Und ich würde auch in keinem Fall empfehlen, alle Plattformen gleichzeitig zu bespielen. Mhm. Das ist zum einen wahnsinnig anstrengend und aufwendig. Und zum anderen ist ja das Zielpublikum ganz anders. Mhm. Und da, da werden ja auch viel leere Kilometer produziert, wenn ich sage, ich muss auf fünf oder sechs Plattformen überall gleichzeitig sein Weil dann wird auch die Rückmeldung und die Interaktion unterschiedlich gestaltet sein.
0: Dann lieber sich konzentrieren auf die richtigen Plattformen. Wie gehen denn vor allem mittelständische und kleinere Unternehmen damit um? Schöpfen die das Potenzial, was in sozialen Medien liegt, aus? Oder sagen die auch, da setzen wir mal einen Praktikanten dran, der macht das schon?
1: Du sprichst es an. Vielen Dank für diese Frage. Das ist etwas, wo aus meiner Sicht noch ganz viel Potenzial ist. Hm. Ich würde sagen, wir sind jetzt an der Position oder an der Stelle, wo, wo Klein- und Mittelbetriebe wissen oder kennen, dass es diese Plattformen gibt, wobei es gibt auch Firmen, die damit noch gar nichts mhm, zu tun gehabt okay. haben, aber äh, der Durchschnitt kennt die Plattformen, hat natürlich die Bestrebung und das Interesse, sich dort zu platzieren, ja, das ist ein toller Ansatz. Da werden auch dann Facebook-Seiten angelegt und gestartet. Ich würde aber sagen, zu einem überwiegenden Teil ist dort Stopp. Das heißt, man sieht dann Facebook-Seiten, die irgendwann mal vor Wochen und Monaten angelegt wurden. Da passiert aber nichts. Und wenn was passiert, kriegt man so ein bisschen das Gefühl, ähm, naja, da hat halt jetzt jemand einen Beitrag bereitgestellt, um irgendwas zu tun. Und in dem Bereich ist es ganz wichtig, auch diese Strategie zu erarbeiten. Weil, warum bespiele ich eine soziale Plattform? um in irgendeiner Form einen Interessenten zu gewinnen, um den mit meiner Dienstleistung, mit meinem Produkt vertraut zu machen, in weiterer Folge einen Kunden zu gewinnen, der halt auch entsprechend Kundenbindung kriegt. Und genau diese Strategie, diesen roten Faden braucht um mittelfristig, auch soziale Plattformen erfolgreich bespielen zu können.
0: Da muss man eventuell auch dann neue Mitarbeiter einstellen, vielleicht sogar.
1: Ja, ja also das, das wird auch auskennt. ganz massiv unterschätzt, weil es geht ja nicht nur darum, irgendein Bild zu teilen mit ein bisschen Prosatext dazu, ja. sondern das soll ja auch, und man sagt ja immer so schön, ich poste die Dinge, die auf meine Positionierung, auf mein Produkt einzahlen. Hm. Und wenn ich dort ein Foto vom schönen Strand bringe oder von der schönen Natur, zwar auch interessant, ist aber die Frage, kann ich den Produkt, äh, den Bezug zu meinem Produkt oder zu meiner genau. Dienstleistung herstellen?
0: Da muss man noch die richtigen Hashtags setzen und so genau. weiter, da gehört, gehört mehr genau. dazu. Ne? Ja, ähm, wie ist das denn, wenn es um Strategien geht, die äh, Unternehmen kommen oft zu dir, wenn sie vielleicht schon in Schieflage mhm. sind, dann geht es um Strategiewechsel, da sagen die wahrscheinlich erst, ja klar, müssen wir machen, aber wenn du dann damit kommst, ähm, sagen dann viele, hm, ja, wenn es dann um die Umsetzung geht, vielleicht doch lieber ein bisschen ruhig.
1: <lacht> ja, du sprichst es an, auf dem Papier kann ich ja heute halt jede Strategie ganz wunderbar aufzeichnen. Und wenn halt mal eine Schieflage da ist, dann gibt es ja etwas, was in der Historie nicht so gut geklappt hat, kann unterschiedliche Gründe haben und umstrukturieren oder verändern ist halt etwas, womit der Mensch vielleicht eher doch ein Thema haben kann. Mhm. Und man sagt ja auch so schön, ja, ja, ich bin für Veränderung, wenn sie bei jemandem anderen beginnt. Ja, ja, genau. Äh, aus dem Grund, und ich war ja auch ganz lange Zeit in großen Projekten, im Projektmanagement, das Wichtige bei all diesen Strategiethemen ist auch, dass die Mitarbeiter integriert sind. Mhm. Sprich die Personen, die sie in weiterer Folge tragen sollen, die sie in sich verinnerlichen sollen, die daran glauben und die es auch umsetzen sollen. Mhm. Und aus dem Grund ist mir in all diesen Strategieprojekten ganz wichtig, dass natürlich ein Entscheidungsträger, ein Kompetenzträger drinnen ist, keine Frage, aber dass auch gleichzeitig die... Mitarbeiter entsprechend vertreten sind, mhm. weil es gibt nichts Erfolgreicheres für ein, Pro- für ein Projekt, wenn die Personen, die es umsetzen, auch die sind, die die Inhalte unterstützen und ja, entscheiden. und
0: dafür brennen auch. Ne? Genau. Äh, wo äh, kommt denn die meiste Skepsis, äh, würdest du sagen, von den Mitarbeitern, von der Führungsetage oder so von den mittleren Führungsetagen?
1: Also, die Führungsetage ist ja grundsätzlich für alles offen, was. Ergebnis bringt, in welcher Form auch immer. Was das Ergebnis verbessert, die Kultur verbessert, das Klima verbessert. Ähm, die mittleren Etagen sind schon ein bisschen skeptisch, weil die natürlich immer Angst haben: Angst, da könnte sich an ihrem Job was verändern, vielleicht braucht man sie nicht mehr, vielleicht sind sie zu sehr mit anderen Aufgaben dann betraut, die ihnen gar nicht so entsprechen. Also ich glaube auch gerade bei diesen, bei diesen Umstrukturierungsthemen und Projekten ist es ganz wichtig, auch den Mitarbeitern zu vertrauen oder ihnen auch das Gefühl zu geben, da kannst du jetzt vertrauen, da passiert dir nichts, du hast deine Expertise, die kann man im Idealfall sogar noch viel optimaler einsetzen.
0: Mhm. Über soziale Medien haben wir gerade gesprochen, Ähm, Digitalisierung an sich ist Mhm. natürlich ein großes Feld. Wie sind da die Unternehmen aufgestellt aus deiner Sicht?
1: Ähm, Auch noch mit viel Luft nach oben und das Schöne ist, ich sage jetzt so schwierig oder so herausfordernd diese Corona-Zeit jetzt ist, so viel Potenzial und Möglichkeiten bieten sich natürlich auf der anderen Seite. Mhm.
0: Man muss, ne? man muss jetzt.
1: Genau, genau. Und es gibt ganz viele Unternehmen, die schon ganz lang liebäugeln mit, äh, wir stellen jetzt dort ein bisschen mehr um auf IT und wir machen da noch etwas. Und ganz viele sind jetzt, die kommen und sagen, das wollten wir eigentlich erst in 20, 20, 2021 oder 2022 angehen, beginnen wir es doch gleich. Mhm weil die natürlich auch sehen, dass man über diese Online-Möglichkeiten, über verstärkten IT-Einsatz ähm, ganz viele Themen anders und natürlich auch effektiver und produktiver abwickeln kann.
0: Sind da andere Länder weiter als wir?
1: Nein, Also ich würde ich würd jetzt nicht sagen, dass irgendjemand schon ganz weit vorne hm. ist, dass natürlich viele, viele Entwicklungen aus dem angloamerikanischen Raum kommen. Ist das ist aber... Also. So. Nicht so, dass ich sage, es gibt irgendwo, wo es schon ganz großartig ist.
0: Ja. Katja, wir wollen dich ein bisschen näher kennenlernen zum Schluss. Äh, ja. In unserer Kategorie Fast Lane, kurze Fragen, kurze Antworten. Mhm. Ähm, fangen wir mit den Entscheidungsfragen vielleicht mal an. Berge oder Meer? Meer. Obwohl du aus dem Süden kommst und vielleicht deshalb, weil du viele Berge hast?
1: In der Gegend, wo ich wohne, gibt es nicht so viele, aber ich bin ein Freund des
0: Meeres. Pizza oder Pasta?
1: Oh, dann nehme ich doch die Pizza dann.
0: <lacht> Wenn schon diese Auswahl: süß oder salzig? Süß. Sport oder Sofa? Sport. Heiß oder kalt? Heiß. Streng oder gutmütig?
1: Ehrlich, streng.
0: <lacht> <lacht> nee, ist das so, ja? Ja. <lacht> Geduldig oder ungeduldig? Ungeduldig. Bauch oder Kopf? Kopf. Abenteuer oder Sicherheit? Sicherheit. Was möchtest du noch erreichen?
1: Ich möchte ganz viele Unternehmen davon begeistern, dass man mit Unterstützung mit einem Sparringspartner jedes Unternehmen erfolgreich machen kann.
0: In wessen Rolle würdest du gern einen Tag mal schlüpfen?
1: In die Rolle von Anthony Robbins. Aha. den ich sehr schätze und auch schon erleben dürfte. Ganz tolle Persönlichkeit.
0: Wenn heute der letzte Tag auf Erden wäre, was würdest du noch tun?
1: In ein Flugzeug steigen und mir die Welt von oben anschauen.
0: Wer hat dich in deinem Leben am meisten inspiriert?
1: Ja, das sind eben so Größen wie Anthony Robbins, Barack Obama auch zum Beispiel. Also Menschen, die für für ganz Großes angetreten sind und die vielleicht auch einen Hintergrund gehabt haben, von dem man vielleicht am Anfang gar nicht so erkennen konnte, wie viel Potenzial sie da umsetzen können.
0: Und zum Schluss dein nächstes Ziel.
1: Mein nächstes Ziel? Ähm. Das ist gar keinen beruflichen Kontext, sondern ich möchte gerne den Flugschein machen.
0: Ah, bist du schon, ja. bist du schon dran? oder noch äh, Ich habe
1: mich schon erkundigt, wie ich oder welche Ausbildungsmodalitäten es gibt. Ist halt jetzt natürlich in der Zeit auch etwas Stimmt. schwierig, aber das ist einer meiner ganz großen Träume. Ich möchte den Flugschein absolvieren und ich möchte an einem Triathlon teilnehmen. Oh,
0: auch noch. Also ja. viel zu tun <lacht> für dich pr- ja. privat und beruflich. Genau. Vielen Dank, Katja Putzenlechner, unsere Expertin für Unternehmenserfolg und Businessentwicklung. Dir alles Gute. Mach's gut.